0: 우리 함께 디모데 후서 3장 1절로 12절까지 말씀을 같이 보시겠습니다. 디모데 후서 3장 1절에서 12절까지 말씀, 우리 한절씩 교독을 하도록 하시겠습니다. 너는 이것을 알라 말서에 고통하는 때가 이르러 (목소리) 무정하며 원통함을 풀지 아니하며 모함하며 절제하지 못하며 사나우며 선한 것을 좋아하지 아니하며 경근의 모양은 있으나 경근의 능력은 부인하니 이 같은 자들에게서 내가 돌아서라. 항상 배우나 끝내 진리의 지식에 이럴 수 없느니라. 그러나 그들이 더 나아가지 못할 것은 저두 사람이 된 것과 같이 그들의 어리석음이 드러날 것이라 <목소리> 박해를 받음과 고난과 또한 안디옥과 요니온과 루스트라에서 당한 일과 어떠한 박해를 받은 것을 내가 과연 보고 알았거니와 주께서 이 모든 것그 가운데서 나를 건지셨느니라 견근하게 살고자 하는 자는 박해를 받으리라. 아멘. 여러분 잘 쉬셨습니까? 아침에 다시 만나서 반갑습니다. 아무래도 뭐집 떠나고 나와 있으면 아무리 좋은 장소에 있어도 고생은 고생이죠. 뭐 편안하게 잠도 잘못 주무실 테고 게다가 뭐 새벽같이 또 일어나서 새벽기도 하시고. 밤 늦게까지 또 말씀 들으시고 굉장히 몸이 많이 지치고 피곤할 줄 생각을 합니다 하나님께서 여러분 한 사람 한 사람에게 귀한 은혜를 베풀어 주셔서 이 모든 것 감당할 뿐만 아니라 또더 풍성하게 만들어 주시기를 끝까지 잘 인내하면서 하나님 예배하신 것들로 다채워지기를 간절히 기원을 합니다 제가 언젠가 한번 마트에 들렀다가 대형마트에서 물건을 사고 엘리베이터를 타려고 기다리고 있는데 문이 열렸습니다 어떤 젊은 여자분 한 분이 엘리베이터에서 급하게 나오고 또 기다리고 있던 어떤 중년 남자 한 분이 엘리베이터를 탔습니다 급하게 하다 보니까 어깨가 조금 부딪혔습니다 아, 그랬더니 젊은 여자분이 대뜸 하는 말이 좀 내리고 타지 이제 이렇게 불평을 하니까 이또 안에 들어가 타고 있는 중년 남자분은 갑자기 버릇고함을 지르면서 뭐라고 금방식에 그러면서 이제 서로 고성이 오가기 시작하더니 살벌하게 싸움이 붙기 시작했습니다 불과 1분, 2분 사이에 일어난 일입니다 불과 1분, 2분 사이에 그것도 생전 처음 보는 사람 사이에 서로를 잡아 죽일 듯이 이렇게 싸우는 이 현실 야 이것이 지금 우리가 살아가고 있는 이 사회의 현실구나 뭔가 사람들의 가슴 속에 분과 노와 화가 가득 찬것 같습니다 그것을 배출하지 못하고 감당을 하지 못해서 어쩔 줄 몰라 하는 것 같습니다 조금만 틈만 생기고 조금만 기회만 생기면 그냥 터져 나옵니다. 어제도 한 기사를 보니까 저 경기도 북쪽에서 어떤 젊은 사람 하나가 고등학생들 매치하고 시비가 붙은 것 같습니다. 아마 몇 사람 되는 이 고등학생들이 이 젊은 청년을 조금 이제 좀 못되게 이렇게 대우를 했던 것 같습니다. 분이란 청년이 그 분을 사귀지를 못하고 집에 가서 칼을 들고 나와서 굳이 또 고등학생 무리들을 찾아서 그 중에 하나를 찔러서 죽였습니다. 무려 64회나 찔러서 그냥 막 분을 그런 방식으로 표출을 하는 거죠. 화를 그렇게 막 풀어내는 거죠. 얼마나 큰 불행입니까 피어보지도 못한 고등학생 하나가 생명을 잃었습니다 피어보지도 못한 청년 하나가 그 일로 말미암아 살인자가 되어서 평생을 고통 가운데 살아갈 수밖에 없게 되었습니다 그들의 부모와 가족들을 생각해 보십시오 그들의 친구들을 생각해 보십시오 그들이 감당하고 살아가야 될그 고통을 생각을 해 보십시오 단 한마디 미안합니다 그 말만 했으면 그 말만 있었으면 일어나지 않을 일입니다 미안합니다 그 한마디가 없어서 이런 수많은 사람들 가슴 속에 수많은 상처와 아픔이 일어나고 있습니다 그래서 여러분 우리가 참 한평생에 우리 입에 늘 달고 살아야 될 좋은 말들 세 마디가 있습니다 미안합니다 감사합니다 사랑합니다 이건 뭐 값도 드는, 드는 말이 아닙니다 말하기 어려운 말도 아닙니다 미안합니다 감사합니다 사랑합니다 너무나 쉽게 할수 있는 말입니다 그러나 이 말의 효과는 너무너무 큽니다 얼마나 큰 효과를 가지고 오는지 모릅니다 네 우리가 좀 이런 좋은 말들을 많이 하고 우리 삶의 윤활유로 좀 사용을 했으면 좋겠습니다 좀 오래되긴 했지만 일본에서는 이런 사회에 일어날 수 있는 고통들을 조금 경감을 시켜보기 위해서 오아시스 운동이란 것을 벌였던 적이 있습니다 만나면 오하요 고자이마스 안녕하세요 인사하고 아리가또 고자이마스 감사합니다 인사하고 시제이시마스 실례합니다 스미마생 미안합니다 조금 전에 말씀드렸던 그런 기본적인 내용들이죠 미안한 건 미안하다 감사한 건 감사하다 이런 오아시스 운동이라도 일어나야만 그 사회에 하나의 윤활유라도 처진다라고 생각을 했기 때문에 하나의 사회적 운동으로 버렸던 적이 있습니다 지금 우리 한국에 너무너무 필요한 운동 가운데 하나라고 생각을 합니다 우리도 좀 비슷한 형태의 뭐가 되었던지 간에 그런 운동들이 사회적 차원에서라도 일어났으면 좋겠습니다 우리는 너무너무 인색합니다 미안합니다 말하는 것 너무 인색하고 고맙습니다 말하는 것 너무 인색하고 그렇습니다 이런 것들이 고통의 시대를 줄여보려고 하는 그나마의 최소한의 사회적인 노력입니다 그러나 한계는 있죠 근본적으로 사람이 변화되지는 않고 남아있기 때문에 그렇습니다 오늘 우리가 읽은 이 본문의 말씀을 통해서 우리는 더 근원적으로 추적을 해보기를 바랍니다 왜 근원적으로 이런 고통의 문제가 일어나는가 고통의 시대가 만들어지고 있는가 이런 고통의 시대를 넘어갈 수 있는 해결할 수 있는 더 근원적인 해결책은 무엇인가 하는 것을 우리는 생각해 볼 필요가 있겠습니다 1절에 보면 너는 이것을 알라 말세에 고통하는 때가 이르러 사람들이 자기를 사랑하며 이렇게 시작하는 것을 봅니다 말세에 고통하는 때가 이를 것이다 말세에 고통의 시대가 이를 것이다 지금 바울이 이야기하는 이 의조가 나분이 예언적 의조를 띠고 있습니다. 그래서 지금은 아니고 언젠가 때가 되면 소위 말세라고 부르는 그 때가 되면 이런 고통의 시대가 일어날 것이다. 하나의 특징한 그런 시대가 올 것이다. 예언적인 방식으로 이것을 이야기를 하는 것 같지만 우리는 그렇게 생각을 하시면 안 되겠습니다. 일단은 신약에서 말세라고 할 때의 말세라는 개념을 잘 이해를 할 필요가 있습니다. 신약의 말세 개념은 어떤 특정, 미래의 한 시점을 가리키는 표현이 아니고 우리가 기준을 잘 잡아야 되겠습니다. 뭘 기준으로 해서 시대를 말세라고 구분을 하느냐 예수 그리스도가 기준입니다. 예수 그리스도를 기준으로 삼아서 그분이 다시 말해서, 메시아 대신은 예수님께서 이 세상에 오신, 강림하신 그 이후로의 시대를 말세라고 부르는 거죠. 그래서 사도바울도 고린도 전서 10장 11절에 보면은 말세를 만난 우리. 이렇게 이야기를 합니다. 1세기에 고린도 교인들을 향하여서 말세를 만난 우리. 다시 말해서, 1세기의 바울과 고린도의 우리 성도들은 다 말세의 시대를 살아가고 있는 사람들이다 그런 이야기죠 그러니까 1세기도 말세입니다 21세기도 말세입니다 예수님 재림하실 때까지가 말세입니다 말세의 개념을 우리가 그렇게 잘 정리를 해놓고 접근을 하면 은 지금 이 말씀도 어느 미래의 한 특정한 시점에 가면 은 이런 현상이 정폭이 될 것이다 그렇게만 볼 것이 아니라 이미 디모데가 사역하고 있는 이 에베소의 삶의 그 현장도 하나의 말세의 현장인 거죠 그렇기 때문에 어떤 특정한 때를 지금 바울은 이야기를 하고 있는 건 아니고 이런 사람들에게서 돌아서라고 이야기를 할 때는 지금 현재 문제를 일으키고 있는 그런 사람들에게서 지금 현재적으로 돌아서라는 것을 이미 이야기를 하고 있는 거죠 현재의 상황을 다 포함을 해서 이야기를 하고 있습니다 그런데 이제 문제는 1세기도 말세이지만 오늘 21세기도 말세이지만 예수님 오실 때까지의 시기가 다 말세이지만 이런 고통의 시기로 특징 지어지는 시기의 특성한 시간이 가면 갈수록 더 심해질 것입니다. 더 고통이 가중되는 그런 시대를 우리는 경험하게 될 것입니다. 그 이유가 어디에 있느냐 말세의 문제의 핵심에는 고통의 문제의 핵심에는 사람들이 놓여있기 때문에 그렇습니다. 사람들이 이러이러할 것이다. 사람의 문제입니다. 사람이 문제입니다. 사람이 고통의 한가운데에 있습니다 사람 자신이 고통을 일으킵니다 사람들이 자기를 사랑하는 사람이 되기 때문에 그렇습니다 자기를 사랑하는 사람 자기 사랑에 매몰되는 사람 가면 갈수록 우리 사람들은 자기 사랑에 매몰될 것입니다 이것이 무엇과 대비가 되고 있느냐 하면 은 하나님을 사랑하는 것보다 사절에 나오는 하나님을 사랑하는 것보다 이것이 대비가 되고 있습니다 제일 먼저 언급하고 있는 것이 사람이 자기를 사랑하는 이런 사람들의 문제이다 자기 사랑에 매몰되는 이것이 하나님을 사랑하는 것과 대비가 되고 있는 것이죠 우리가 하나님 안에서 하나님을 사랑함으로써 그 하나님께서 지으신 자기를 사랑하는 것 아무 문제 없습니다 하나님을 사랑하기 때문에 그 하나님께서 만드신 나를 있는 그대로 받아들이고 사랑하는 것 너무나 좋은 일입니다 하나님께서 지으신 자신을 건강하게 수용하는 것 소위 자존감을 높이는 것 오늘 이 시대에는 굉장히 중요한 화두 가운데 하나가 되고 있죠 어떻게 하면 자존감을 높일 수가 있을 것인가 그래서 많은 이런 관련된 책자들도 나오고 이런 것들을 위해서 심지어 돈까지 투자를 해가면서 배우기도 하고 이렇게 하는데 가장 자존감을 높이는 좋은 길은 하나님 안에서 나 자신을 찾는 일입니다. 하나님 안에서 나 자신을 발견하는 일입니다. 제 딸이 중학교를 다닐 때 방학만 기다렸습니다. 왜 저렇게 방학을 기다리나? 뭐 방학 때 어디 놀러 갈 생각 때문에 그런가? 그게 아니고요. 방학 되면 스트레이트 파마 하려고. 평소 학기 중에는 못하니까 방학만 되면은 스트레이트 파마를 하려고 그렇게 방학을 손꼽아 기다립니다. 이 아이가 이제 곱슬머리를 가지고 있는데 곱슬머리가 마음에 안 드는 거죠. 조금 쭉쭉 뻗은 그 스트레이트 머리 찰랑찰랑하게 하면서 다니는 그걸 그렇게 좋아했던가 봅니다. 왜 저런 머리를 유독 좋아할까? 그 시절을 가만히 돌아보면 주로 샴푸 광고에, 샴푸 광고에 나오는 모델이라든지 이런 사람 중에 어, 아름다운 곱슬머리를 가지고 모델을 하는 사람이 아무도 없더군요. 지금은 좀 다르겠지만. 그런 것에 영향도 받는지, 그보다는 아마 피어그룹 속에서 친구들끼리 영향을 받는 이런 게더 크겠죠. 저는 이해가 되지를 않는 겁니다. 곱슬머리도 참 아름답고 귀하고, 내가 곱슬머리 한건 너무너무 예쁘다. 왜 그런데 그렇게 유독 곱슬머리를 싫어하느냐. 나는 참 이해가 되지 않는다. 게다가 이제 스트레이트 파머를 하려고 하면은 그 없는 돈에, 지금 일이 아니고 한참 오래 전 일입니다. 그 없는 돈에 몇만 원 들어갑니다. 맨 만원씩 써가면서 그걸 그렇게 꼭 해야 되겠나? 너 생각만 바꾸면 되는데 <웃음> 그런데 문제는 이 생각 바꾸는 게 제일 어렵더라고요 생각이 안 바뀌어요 시간이 좀 걸립니다 뭐 그거 가지고 싸울 수는 없는 거고 그래도 뭐 이렇게 고대를 하고 그렇게 원하니까 없는 돈 줘가지고 뭐 파마를 시키거나 하긴 했지만 시간이 조금 지나니까 문제가 해결이 됩니다 어떻게 해결이 되느냐 하나님 안에 들어가니까 해결이 됩니다이 아이가 하나님을 진지하게 만나고 하나님에 대한 인격적 체험을 가지기 시작하니까 자신의 모습을 있는 그대로 하나님께서 만들어 주신 그대로 받아들이는 이런 능력이 팍 올라가는 거죠 자기에게 있는 모든 것들을 건강하게 수용하기 시작한 것을 보았습니다 그 중에 하나가 이제 곱슬머리죠. (웃음) 그때부터 곱슬머리를 좋아하기 시작하고 그때부터 있는 그대로를 받아들이기 시작하고 그때부터 방학되면 스트레이트 파마 하려고 그렇게 고대를 하고 그러지 않는 것을 보았습니다. 자기 사랑, 자기 애에 매몰된 사람 눈에는 자기밖에 보이지 않죠. 자기에게는 한없이 후하고 남에게는 한없이 가혹합니다. 남을 인정하지 못하니까 남에게 보이는 것들은 전부 결정뿐이죠. 제가 테니스를 좋아해서 저희 동료 교수님과 더불어 테니스 치는 날을 고대하고 열심히 또 즐기고 있지만, 짝을 이루어서 이제 테니스를 치다 보면은 그중에 또 성격이 좀 별난 분들이 있습니다. 테니스 우리 중에는 제일 잘 치는 분 중에 한 분은 굉장히 다른 사람들의 이 못하는 것에 대하여 예민하게 관찰하고 포착하는 눈이 특별합니다. 그래서 이분하고 짝이 되면은 굉장히 괴롭습니다. 실수 한번 하면은 막 뒤에서 이제 그것도 이렇게 못하고 이렇게 이렇게 하면 되는데 막 소리가 이제 터져 나오는 거죠 그러면 이제 더 쫄아가지고 기량을 마음껏 발휘하는 것이 아니라 더 실수를 많이 하면 그럼 더 이제 잔소리가 많이 나오고 그렇게 코트에서 한참 잔소리 듣고 그 다음에 마치고 나서 이제 식사를 하러 갑니다 거기서 또제 2탄이 시작됩니다. 최 교수 아까 보니까 말이야 다리가 영 작해져 가지고 못 쓰겠어 (웃음) 다리 운동을 좀 해야 되겠어부터 시작해 가지고 이제 제 2탄이 나오기 시작하면 밥맛이 뚝 떨어집니다. 아, 내가 못하면 짝이 된 사람이 괜찮아 괜찮아 내가 잘 받아줄 테니까 실수해도 돼 이러면 더 기운이 나서 잘할 것 같은데 그렇지 않은 거죠 제가 뭐이 자리에서 제 동료 선배를 욕하기 위해서 이 이야기를 이 하는 건 아니고 우리가 흔히 경험하는 하나의 현상 가운데 하나를 그냥 말씀드리고자 이렇게 이야기를 하는 것입니다 자기의 매몰되면 은 자기밖에 안 보이게 되어 있죠 자기 잘하는 것만 눈에 들어오게 되어 있고 그래서 자기 자랑이죠 교만하게 되죠 다른 사람들에 대해서는 비방하게 되죠 모함하게 되죠 자 이런 사람들의 이제 입에 마음에 결코 담기지 않는 단어 하나가 있습니다 덕분에 라는 단어죠 선생님 덕분에 부모님 덕분에 친구야 너 덕분에 내가 지금 이렇게 될 수가 있어서 이 자리에 올수있었어 덕분에 라는 이야기는 절대 하지를 않습니다 왜? 모든 것을 다 자기가 잘라서 이루어왔으니까 자기밖에 안 보이는 거죠 우리가 이 덕분에 한마디 하는 것이 또 덕분이라고 느낄 수 있는 그런 마음을 가지는 것이 얼마나 귀한 일인지 모릅니다 부모님 덕분입니다 부모님들의 희생이 있었기 때문에 내가 지금까지 이렇게 공부하고 생존하고 살아올 수 있었습니다 선생님 덕분입니다 누군가의 희생과 수고를 인정하고 알아주는 마음이죠 이런 마음이 얼마나 귀한지 모릅니다 저는 이런 마음을 고등학교 다닐 때에 우리 고등학교 선생님 한 분을 통해서 잘 배울 수가 있었습니다. 저는 강원도에서 고등학교를 다녔는데 눈이 참 많이 왔습니다. 어느 한 날도 눈이 엄청나게 내려서 학교 등교하기가 참 힘이 들었습니다. 뻘뻘 그 추운 날 땀을 흘리면서 이제 학교 정문까지 왔는데 정문까지는 힘이 들었지만 정문에 딱 들었으니까 그때부터는 눈이 깨끗하게 치워져 있었습니다. 그래서 편안하게 이제 교실까지 잘 들어왔는데, 그날 조회 시간에 담임 선생님께서 그 선생님 이름이 신순성 선생님이신데, 이름이 그렇다 보니까 우리가 싱숭생숭 선생님 이렇게 놀리기도 했지만, 이 싱숭생숭 선생님이 느닷없이, 뜬금없이 하는 질문이 자, 여러분들 오늘 학교 오면서 정문에 들어섰을 때눈 깨끗이 치워져 있는 거 봤을 텐데 누군가는 새벽 일찍 일어나서 여러분이 그렇게 편안하게 교실에 들어올 수 있도록 위하여 땀을 뻘뻘 흘리면서 눈치운 분이 있다는 것을 생각하고 들어온 사람 자손 드세요 아무도 없었습니다 저도 생각해 보지를 못했습니다 그 질문이 지금까지 제 마음속에 남아있습니다. 내가 누리는 조그마한 그 배우에는 누군가의 희생이 있다. 누군가의 양보가 있다. 누군가의 수고가 있다. 그것을 볼줄 알고 그것을 인정할 줄 아는 마음이 얼마나 귀한가. 저는 그것을 그때 마음속에 꽉 박히도록 배웠고 지금까지 살아오면서 늘 그런 마음을 가지고 이렇게 살아가고 있습니다 조그마한 것 누려도 거저 주어지는 것 아니다 누군가의 수고와 봉사가 늘 있다는 것을 보면서 살아가게 만드는 거죠 그래서 자기애에 매몰되어 있는 사람에게서 이제 찾지 못하는 것 그것을 우리 본문에는 감사하지 아니한다 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 감사하지 않냐는다. 감사를 모르는 거죠. 오늘 시대의 고통의 원인 가운데 놓여 있는 것, 사람들이 감사할 줄 모른다. 라는 것입니다. 자, 우리가 학교에 가면은 IQ 높은 사람 대접받습니다. 오늘날은 IQ만 가지고 안 되니까 또 EQ도 높여야 된다. 그래서 emotional quotient EQ도 높이기 위해서 돈을 써가면서까지 노력을 합니다 IQ 높고 EQ 높고 여기에 대해서는 우리 사회가 많이 많이 강조를 하고 있습니다 그래야만 성공할 줄로 생각을 하고 있습니다 그러나 혹시 여러분 GQ라는 것을 들어보셨습니까 아마 못 들어보셨을 겁니다 제가 지어낸 말이니까 (웃음) Gratitude Quotient 감사지수를 이야기를 하는 것입니다 감사지수가 높은 사람이 되어야 된다 이 감사지수가 높은 것은 우리 인생의 총체적으로 우리 인생을 유익하게 만드는 요소입니다 그냥 IQ만 높아가지고 지능만 뛰어났어 아니면 거기다가 EQ가 높아서 공감 능력이 조금 더 남보다 뛰어난 것 좋지만 그러나 이 모든 것들은 다 파편적일 수 있습니다. 우리 인생을 총체적으로 사로잡아 주지는 못합니다. 그러나 감사지수가 뛰어난 것은 우리 인생 전체를 총체적으로 가장 균형있게 가장 아름답게 만들어줍니다. 그래서 GQ를 높이는 이 일에 대하여 우리가 무단히 신경을 써야 되는데 감사하게도 우리 하나님을 믿고 교회에 출석하는 분들은 GQ가 기본적으로 높을 수밖에 없습니다. 우리가 하나님을 인정하는 순간부터, 그 하나님을 인정하는 순간부터 우리는 하나님 앞에 감사하면서 살아갑니다. 내 삶의 모든 것을 베풀어 주셔서 누리게 만들어 주시는 그 하나님께 우리는 감사하지 않을 수 없는 거죠 때로 힘들고 괴롭고 어려운 일들이 다 올지라도 그것이 끝이 아니고 하나님의 계획 속에 있다는 것 하나님의 손길 속에 붙들려 있다는 것을 우리가 알기 때문에 그것도 하나님께서 그의 뜻대로 변화시켜 그의 일을 이루실 것이다 우린 믿기 때문에 그래서 하나님 앞에 감사하는 것이 그래서 참 우리 하나님을 인정하면서 살아가는 사람들은 이 GQ가 굉장히 높습니다. 물론 안 그런 사람도 있을 수는 있겠지만 그렇다면 이제 우리는 더이 GQ 하나님 앞에서 감사하면서 살아가는 삶을 정진시켜 나아가야 되겠죠. 제가 이제 여름철이 되어서 한번 냉면을 먹고 싶다. 그래서 우리 동료 교수님과 더불어서 냉면 먹으러 가자. 천안에 어떤 냉면집이 유명한가 그리고 소문난 고로 시작하는 한 냉면집을 찾아갔습니다 먹어보니까 역시 이름에답게 냉면맛이 참 뛰어나더라 하는 것도 좋았는데 그 주인분과 직원들이 손님들을 대하는 모습이 참 눈에 띕디다 그냥 어서 오세요 그냥 감사합니다 하는데 입에 발린 말이 아니고 진심을 담아서 감사합니다 이렇게 말하는 모습이 참 눈에 띕디다 그래서 제 동료 중에 한 분이 어, 이거 주인분이 아마도 하나님을 믿고 또 교회 다니시는 군사님이신가 보다 어, 이렇게 이야기를 해요 그러니까 뭐 물어보지도 않고 다른 정보도 없지만 그 묻어나는 하나의 모습 속에서 말씨 하나하나 속에서 다 드러나는 거죠 다른 갈 집도 많이 있지만 이 누추한 우리 집을 찾아주셔서 참 감사합니다 내가 만든 이런 오잘것없는 냉면이지만 맛있게 먹어주셔서 감사합니다 그래서 한마디 한마디에 참 손님에 대하여 감사합니다 하는 이런 마음이 묻어나도록 표현을 하는 것뭐 어? 특별하게 눈이 띱디다. 그래서 나가면서 아니나 다를까 이제 계산을 하면서 물어보니까 물어보니까 역시 교회 출석 잘하시는 권사님이 그 집의 주인입디다. 그렇게 이제 감사는 마음을 가지고 모든 것을 총지휘를 하고 직원들도 또 그렇게 감사한 마음을 이게 잘 훈련을 시키고 하니까 전반적으로 그 가게의 분위기 속에. 네 그런 마음이 무너나게 되는 것이죠. 때로 저와 여러분 삶 속에 고난도 찾아옵니다. 그러나 그것에 대해서 우리는 하나님 안에서 하나님을 인정하기 때문에 감사하게 되는 거죠. 이제 8월 3일 내일이 되면은 제 아내가 이제. 요양병원에 들어간 지가 만 8년째가 됩니다. 8년 전 8월 3일에 몸을 꼼짝 움직이지 못하는 그 아내를 더 이상 집에서는 돌볼 수가 없는 상황이 닥쳐서 요양병원에 이제 맡길 수밖에 없는 그런 상황이 생겼습니다. 올 초에 이제 코로나 사태로 인해서 뭐 대면 면회도 할 수가 없고 마음이 참 깜깜 습니다 그래서 올초에 저희의 이제 기도의 제목은 그것이었습니다. 한번 위기도 닥치고 했는데 눈 감을 때 옆에서 손이라도 잡아줬으면 좋겠다. 참 외롭게 혼자가지 않도록 손이라도 잡아줬으면 좋겠다. 그것조차도 안 되니까. 그래서 하나님 앞에. 그런 기도를 드여다 했는데 그래서 참 감사하게 이제 뒤에 코로나 사태가 조금 진정이 되어서 몇번 면회를 대면 면회를 할 수가 있었고 뭐 여전히 장갑을 끼고 뭐 중무장을 하고 이런 상태로 만나긴 했지만 그래도 손이라도 몇번 잡아주고 머리라도 쓰다듬어 주고 그럴 수는 있었습니다. 저를 알아보는지 어쩌는지 뭐 그건 전혀 모릅니다. 말을 못하는 그런 상태에 오랫동안 이제 지속이 되었으니까 저를 알아보는지 못 알아보는지 그런데 몸으로 표시 하나는 합니다. 제가 가면 몸을 딸싹딸싹 합니다. 다른 사람은 이게 무슨 표시인지 모릅니다. 저만 압니다. 등 긁어주세요라는 표시입니다 등 긁어주세요 남편이 등이라도 긁어주는 그 일이 이 병상에 누워있는 여인에게 아내에게 참 그나마 하나의 위로고 위안이었기 때문에 그래도 남편을 의식은 하는 것 같죠 알아보긴 하는 것 같습니다 그런 표현을 하는 것을 보면은 힘들고 어려운 상황은 계속 이어지지만 그래도 참 감사합니다. 그냥 작은 몸짓 표시 하나라도 할줄 안다는 것, 그게 감사합니다. 많은 것들이 감사한 게 아니고, 그 하나만 해도 감사합니다. 우리 삶 속에 이런 시련과 어려움들이 계속 닥쳐오고 있지만, 그 속에서 하나님께서 우리에게 감사를 주시기 때문에 이 감사는 그냥 형식이 될 수가 없습니다. 이게 그냥 빈소리 빈말로 하는 것이 될 수가 없습니다. 우리 영혼의 생명줄입니다. 감사하지 않으면 살수 없는 우리 영혼의 생명줄 같은 이런 감사를 하나님 앞에 돌려드리면서 우리가 살아가는 거죠. 하나님께서 모든 것을 주관하시기 때문에 그렇습니다. 하나님을 인정하고 살아갈 수 있도록 우리의 삶을 하나님께서 만들어주셨기 때문에 그렇습니다. 이게 되지 않으면은 우리가 다 자기밖에 모르는 자기 사랑, 자기애에 매몰되어서 살아가는 사람이 될 수밖에 없는 거죠. 자, 이런 사람이 이제 이 세상을 가득 채우게 될 때에 만들어지는 현상이 뭐겠습니까? 그게 이제 고통입니다. 그게 고통입니다. 감사하지 않으며 다음에 거룩하지 않으며 하나님을 인정하지 않을 때 하나님을 의식하면서 살아가지 않을 때 하나님을 닮아서 살아가지 않을 때 나타나는 현상이죠 무정하며 여러분이 무정하며 이 단어도 참 독특한 단어인데 무엇에 근거를 하는 단어냐 하면 은 스토르게 라고 해서 우리가 사랑 고대의 히라인들이 사랑을 여러 가지로 구분을 많이 했습니다. 사랑의 대상이 누구냐에 따라서 연인과의 사랑이면 이걸 에로스라고 이야기를 하고 친구간의 사랑이면 이것을 필로스라고 이야기를 하고 이방인들에 대한 환대의 사랑이면 크세니아라고 또 이야기를 하고 이제 그 중에 또 특별한 영역이 있죠. 부모와 자식간의 사랑, 부모와 자식간의 사랑, 이 혈육의 사랑 이건 특별합니다. 누가 가르치지도 않습니다. 그런데 자기가 낳은 그 자식이 얼마나 귀합니까? 얼마나 저 아빠의 사랑, 엄마의 사랑을 쏟아부을 수밖에 없게 만들죠. 그런 이참 독특한 사랑, 이걸 이제 스토르게라고 이야기를 하죠. 이 모든 것들보다도 더 뛰어난 하나님의 사랑, 하나님께서 무조건적 차원에서 우리에게 베풀어 주시는 그 사랑을 또 아가페라고 부르죠. 이런 여러 가지 사랑을 좀 구분을 해서 부르는데, 그 중에 여기 이제 무정하며 라고 할 때에 쓰고 있는 용어가 스토르게라는 단어를 부정하는 차원에서 쓰고 있는 단어입니다. 그러니까 그 말의 뜻은 부모 자식 간에 혈육 간에 발견하는 그런 천성적인 사랑조차도 갖추지 못한 그것조차도 재버리는 이런 상태를 이야기를 합니다. 오늘 이 시대에 여러분 얼마나 생생하게 이런 일들이 일어납니까? 자기 배에서 낳은 핏덩어리 자기 자식을 낳자마자 죽여서 말로 표현하기가 어렵습니다. 쓰레기통에 산채로 버리는 일이 없나 죽여서 어디 봉지에 담아 버리는 일이 없나 이게 지금 이 시대에 일어나고 있는 현상입니다 표면적으로 몇몇 가시들을 우리가 뉴스를 통해서 알고 있지만 은 얼마나 수많은 사람들이 이렇게 부모의 사랑 그 자연적인 그런 사랑조차도 져버리면서 살아가는 그런 시대가 되고 있는지 모릅니다 이것이 이런 고통의 시대의 하나의 특징이죠 우리가 하나하나 다 소중한 공부를 해야 될 단어들이지만 시간상 다 하지는 못합니다 자만하며. 앞에 보면은 교만하며 라고 비슷한 단어를 썼습니다. 자만이나 교만이나 다 비슷비슷할 것 같지만 우리가 조금 잘 구분을 할 필요가 있습니다. 앞에 이제 교만하여라고 이야기하는 거은 사람이 자기 애의 메모리 되면 자기밖에 안 보이죠. 자기 잘난 것밖에는 보이를 않습니다. 그래서 자기에 대해서는 한없이 높이고 자랑하게 됩니다. 다른 사람에 대해서는 어떻습니까? 깔보고 한없이 낮추어보는 이런 상태를 우리가 교만하다라고 이야기를 하죠. 다른 사람에 대하여 상대적인 차원에서 자기를 높이고 남을 낮추는 이런 모습을 우리가 교만하다라고 이야기를 하는데 이 뒤쪽에 나오는 자만이라는 단어는 그것과는 성격이 조금 다르게 남한과의 비교가 있든 없든 자기 만족에 빠져서 살아가는 것을 이야기를 합니다. 자기 높임에 스스로 빠져서 살아가는 것을 이야기를 합니다. 그것이 자기 기만에 해당되는 것임에도 불구하고 기만 상태에, 그렇죠? 기만 상태에 빠져서 자기가 미혹되어 있는 줄도 모르고 어기양양 그렇게 홀린 상태에 빠져서 살아가는 것 아마 오늘 우리 젊은 층의 여러분들이 얼른 떠올리는 단어는 잡뻑일 겁니다 잡뻑 이런 말 많이 쓰시죠 잡뻑에 빠져서 살아가는 사람들 이게 이제 영적 차원에서 생각하면은 이런 현상을 생각을 할 수가 있습니다. 제가 지금은 가지는 못하지만 수년 전에 매 해에 걸쳐서 이제 파키스탄에 가서 위험한 상황 속에서 말씀을 전하고 가르치는 그런 일을 한 5년간 지속적으로 했던 적이 있습니다. 한 번은 거기에 가서 이제 신년을 맞았습니다. 그곳에 있는 한 교회에서 신년 예배를 인도를 하려고 강단에 올라섰습니다 여기 마련되어 있는 슬리퍼를 자연스럽게 신고 강단에 섰는데 막 설교를 시작하려고 을 하니까 청중 가운데 어떤 사람이 일어서서 막 고함을 지르기 시작합니다 왜 저렇게 고함을 지르고 있는가 가뭔 뭐가 잘못됐는가 영문을 알지를 못했습니다 그래서 저를 도와주는 제 제자 목사님에게 물어봤습니다. 무슨 이야기 하고 있는 거냐? 그 사람이 지금 왜 강단 위에 신발 신고 올라가 있느냐? 그거 가지고 지금 시비를 걸고 있대요. 바깥에 신는 신발도 아니고 실내용 슬리퍼인데, 그래도 그 사람 눈에는 그게 걸렸던 모양입니다. 이 사람이 의식을 사로잡고 있는 건 뭐냐 하면은 이제 그 사회 모습에 들어갈 때의 그 모습이죠. 모스크에 들어갈 때에 다 발을 깨끗이 씻고 맨발로 들어가는 이런 문화 속에 살다 보니까 교회당에 올 때도 신발을 벗고 자기 차원으로 하려면 발까지 다 닦고 이제 들어와야 되는데 그까지는 안 하고 그래도 강단에 올라가서 신발을 신고 있는 적은 못 봐주겠다 이런 생각에 꽉 사로잡힌 거죠 철저하게 미혹된 자기 기만의 의식 속에 사로잡혀 있는 것입니다. 우리 무슬림들처럼 어떤 외적 차원에 있어서의 경건, 이런 것에 목숨을 걸지 않습니다. 상황이 이제 그런 상황이었습니다. 진정이 될줄 알았는데 진정이 되지를 않아요. 한참 고함을 지르고 있습니다. 제대로 내버려 두어서는 예배가 제대로 진행이 안 되겠구나 다른 많은 분들이 방해를 받을 수밖에 없겠구나 그래서 슬리퍼 벗어 가지고 옆으로 밀쳐놓았더니 앞에 나와서 그 슬리퍼 들고 자기가 이겼다는 양 어기양양하게 들고 나가는 모습을 보면서 저는 이 단어를 떠올렸습니다 미혹된 자기 기만에 잔뜩 빠져 있구나 이제 파키스산에 가면서 사역을 하는 것 중에 하나는 이런 그리소인 이름은 그리소인이라고 합니다 한 번도 성경은 읽어본 적이 없습니다 진정으로 예수 믿는 것의 의미가 뭔지를 모릅니다 그런데도 불구하고 자기의 신분증에는 그리소인이라고 딱 표시가 되어서 그 사회로부터는 온갖 차별을 당하고 있습니다 이상한 현상 가운데 하나죠 아이러니 중에 아이러니입니다 실제로는 예수도 알지도 못하는 이런 사람이 예수 교인이라는 이유 때문에 차별을 당하고 살아가고 있는 이런 현상이 그 땅에 일어나고 있습니다. 그래서 이런 사람들에게 성경을 가르치고 진정으로 예수 믿는 것이 뭔지를 가르치고 어떤 외적 경문 차원이 아니라 우리의 심령이 속으로부터 성령으로 말암아 새로워져서 새 사람으로 거듭나고 그 마음으로부터 하나님을 높이고 존경하고 사랑함으로 말미암아 변화된 그런 새 사람을 만들어내고자 하는 것 그런 새 사람의 삶을 살아가도록 만드는 것 이걸 위해서 그 사회을 위험 속에서도 감당을 해왔던 거죠 자기에 의해 사로잡힌 사람들이 이런 미혹에 사로잡혀서 잠 안에 잔뜩 부풀려 있는 이런 상태에 빠져 있기가 가장 쉬운 거죠 여러분 영적 차원에서 이런 것들이 교회를 지배하기 시작하면 교회가 참 힘들죠 우리가 말씀을 바르게 알고 하나님의 뜻을 따라서 하나님을 섬기는 그런 아름다운 교회가 되면 그 안에 참 여러분 공동체처럼 평안이 있고 살아있는 거룩이 있고 하나님의 통치가 있고 기쁨이 있고 그런데 그렇지 못하고 뭔가 자신은 미혹되어 있는데 그 미혹된 게 뭔지도 모르고 그러면서도 자기가 최고인 줄 생각을 하면서 나대는 그런 사람들이 한 사람이라도 교회 안에 영향을 행사하기 시작하면 참 힘들어집니다. 굉장히 어려워집니다. 이유가 뭘까요? 겉으로는 하나님의 이름을 내세우고 나오지만 속으로는 변화되지 못한 자기 사랑에 매몰되어 있기 때문에 그런 거죠. 그래서 우리는 진정한 변화, 곧이 자기 사랑을 십자가에 철저히 못 받고 하나님 사랑, 이것을 최고로 유일한 가치로 그렇게 우리가 우리의 심령에 품고 순종하면서 감사하면서 살아가는 새 사람이 되어야만 하겠습니다. 이것이 고통의 시대의 원인이고 깊은 원인이고 이런 고통의 원인을 우리가 넘어서 그것을 풀어나갈 수 있는 하나의 해답이 되는 거죠. 바울은 여러 가지 현상들을 언급을 하면서 마지막으로 한 가지를 더 덧붙이고 있죠. 오절 말씀해 보는 것처럼 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인하는 사람들이다. 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인하는 사람들이다. 여기서 말하는 경건이라는 것은 말할 것도 없이 진정으로 하나님을 사랑하고 경외하면서 그분을 최우선으로 섬기는 그런 삶의 자세를 가리키죠 그런데 어떤 사람은 외적 형식은 모양은 하나님을 내세우고 있는데 그 실질적 능력은 부인한다는 것입니다 저이 부인한다라는 말을 우리가 조금 더 세밀하게 읽을 필요가 있습니다. 제가 자꾸 이제 무법 용어를 쓰고 해서 정말 미안합니다. 그러나 이게 이제 이걸 우리가 잘 캐치를 해야만 그림을 정확하게 그릴 수 있기 때문에 그렇습니다. 이 부인한다라는 말도 그냥 현재 그렇다 그걸 지금 이야기를 하는 건 아니고. 더 깊은 뉘앙스를 품고 있는 표현입니다 완료 시제의 동사를 써서 어떤 과거의 한 시점에 부인을 했다 그리고 그 부인한 상태가 꽤 지속적으로 오랫동안 지속이 되었고 지금도 그렇다 이런 뉘앙스를 품고 있는 표현입니다 그러니까 정확하게 옮기자면 그냥 부인하니 이렇게 하면 안되고 부인하였으니 하든지 안그러면 부인에 왔으니 이렇게 해야만 정확한 뉘앙스가 전달이 될 텐데 이걸 우리가 잘좀 캐치를 할 필요가 있습니다 이 사람은 지금 단순히 그렇다는 이야기를 넘어서 오랫동안 그 시점이 언제인지는 모르지만 과거의 한 시점에서부터 시작해서 하나님을 부인했습니다 그런데도 그 부인한 상태를 지금까지 계속 이어오고 있습니다 경근의 능력은 그토록 오랫동안 부인해 온 사람입니다. 그런데 이런 사람이 경근에 껍데기는 버리지 않고 있어요. 경근의 형식은 그대로 갖추고 있어요. 그렇다면 여러분 우리가 이걸 통해서 그려볼 수 있는 그림이 뭡니까? 어떤 그림이 그려집니까? 이 사람이 하나님을 오랫동안 부인을 했고 경근의 능력을 부인했으면서도 그 껍데기 형식은 지속적으로 유지를 해왔다면 이 지속해온 경근의 껍데기가 무슨 역할을 했을까요? 뭘 위하여 지금 이것을 계속 붙들고 있었을까요? 다른 게 없죠? 자기 이익을 위한 것입니다. 자기 돈벌이 자기 밥벌이를 위한 것입니다. 더 나아가서는 이것을 통하여 다른 사람들을 통제, 조작하기 위한 것입니다. 이게 이제 종교의 타락한 모습이죠. 종교가 타락하면 자기 자신을 하나님 앞에 세우지 않습니다. 하나님의 뜻에 맞추어서 자기 자신을 순종하는 그런 길로 내어놓지 않습니다. 그럼에도 불구하고 종교의 형식을 사용하는 이유는 뭡니까? 다른 사람을 통제하고 다른 사람을 움직이고 그걸 통하여 자기 이익을 도모하기 위한 그런 차원이죠. 이렇게 오랫동안 이런 사람이 해왔다는 것을 이야기를 하고 있습니다. 경근의 모양쟁이 이런 사람의 구체적인 활동의 모습을 고담 절에서 보여주고 있는 거죠 그들 중에 남의 집에 가만히 들어가서 어리석은 여자를 유인한다 이 여자는 죄를 중히 지고 여러 가지 욕심에 끌린 바 되어서 항상 배우나 끝내 진리의 지식에는 이를 수 없는 이라 남의 집에 가만히 들어가서 어리석은 여자 약한 여자입니다 여자는 죄를 중히시고 죄가 지금 켜켜이 쌓여있는 상태입니다. 여러 가지 욕망에 이끌려 다닙니다. 이런 사람들을 유인한다라는 것은 우리가 여기 굳이 성적인 어떤 의미를 떠올릴 필요는 없습니다. 뭐 이런 사람들을 어떤 성적인 자기 노력으로 상을 요다간다 그런 의미는 전혀 아니고 유인한다라는 이 말은 포로로 잡는다. 하나의 군사적인 용어입니다. 이런 여인을 노리고 이런 사람을 포로로 잡아서 자기 이익의 쌍으로 삼는 것이요. 어떤 모습으로 우리가 그려볼 수 있겠습니까? 이런 사람들이 경근의 모양을 사용을 어떻게 할까요? 이런 사람들 일수로 어쩌면 자기 금욕적인 과시 이런 것들을 앞세울 것입니다. 보십시오 나는 이렇게 급력적인 삶을 살아가고 있습니다 나는 나를 이렇게 철저하게 통제하면서 살아가고 있습니다 그런 일이야 얼마든지 다른 동기에서 할수 있는 일이죠 이것을 앞세우고 나아가면 욕망에 이끌려 살면서 거기에서 벗어나지 못하는 이런 사람들이 그 마음속에 죄의식을 더 크게 가질 수밖에 없습니다 야, 저 사람은 저렇게 대단한 겁욕의 삶을 살아가고 있는데 나는 그렇지 못하고 욕망에 이끌려서 이렇게 맥없이 날마다 무너지면서 사니까 내 모습이 얼마나 구체하냐 내 모습이 얼마나 비참하냐 그래서 그 마음속에 죄의식이 계속 저 정폭이 되는 거죠 문제는 뭡니까? 진정으로 하나님의 뜻을 복음을 들고 나아가는 사람이 아니기 때문에 예수 그리스도 안에 있는 사죄의 은혜를 선포하고 전하여 주지 않는다는 것입니다 하나님의 뜻은 그가 속하여 있는 그가 놓여 있는 그 죄를 버리고 돌아서서 하나님 앞에 나와서 사죄의 은혜를 누리는 것입니다 그래서 그 죄의 권세로부터 그 죄의 모든 지난날의 흔적들로부터 깨끗하게 씻음을 받고 용서함을 받아서 새 사람이 되어 성령께 이끌리고 하나님을 사랑하고 하나님을 기뻐하는 그런 새 사람으로 살아가게 만드는 것입니다. 이것이 복음이 하는 일이죠. 이것이 복음의 사람들이 해야 될 일이죠. 그런데 이 사람들은 어떻게 하고 있습니까? 경근의 모양 껍데기만 내세워서 자기 자랑만 잔뜩 하면서 나는 이런데요 그러면서 그들을 죄의식 속에 묶어놓고 그것을 벗어나지 못하게 만드는 것입니다 그렇게 해야만 계속해서 밥벌이가 되니까 철저하게 타락한 존재들이죠 이런 방식으로 다가가면 항상 배우심하는 신리의 지식에 이를 수는 없게 됩니다 진정한 사죄의 은혜는 경험할 수 없게 됩니다 참된 복음의 능력은 누릴 수가 없게 됩니다 예수님께서 누가 봄 7장 36절로 50절에 진정한 용서의 은혜를 받은 사람이 하나님을 사랑하지 않을 수 없다라는 것을 시몬이라는 바리새인 비유의 집에서 식사를 하시면서 일러 주시죠. 식사를 하는 자리에 그 동네에 소문난 어떤 한죄 많은 영인이 찾아옵니다. 예수님 뒤로 다가가서 한없이 눈물만 흘립니다. 회의의 눈물을 흘리죠. 그 눈물이 얼마나 줄줄 흘러나왔으면 예수님의 발을 적실 정도였습니다 자기 눈물로 흥건히물 부어지듯이 부어져 있는 그 발을 자신의 머리틀로 닦아내고 향유옥합을 깨뜨려서 그 위에 붓습니다 자기의 전부를 붓는 거죠 자기의 죄를 용서해 주시고 자기를 새롭게 만들어 주신 이 예수 그리스도의 사죄의 은혜에 한량없이 감격하고 감사해서 자신이 아끼는 그 무엇을 드려도 아깝지 않아서 향류 옥합을 깨뜨려서 머리에다 붓는 것도 아니고 그 발에다가 부어버립니다 이 여인의 사랑의 표현이죠 그 마음 깊이 깊이에서부터 우러나오는 사죄의 은혜에 대한 감사의 표현입니다 그런데 여러분 이 모양쟁이 바리세인은 어떻습니까? 이 여인을 정죄하기 바쁘죠 판단하기 바쁘죠 심지어 예수님까지도 판단하려고 하고 있습니다 예수님 정도가 되면 저 여인이 어떤 여인인지 잘 알텐데 가까이 오지 너무 사도록 해야 될 텐데 그 머리틀로 눈물 흘리는 건 눈물 닦아내는 저까지 다 허용을 하는 이 양반은 제대로 된 거야 뭐야 예수님까지도 정지하고 판단하고 있습니다 예수님께서 비유를 일러주시죠 여기에 두 사람이 있다 한 사람은 5 0데나리온을비쳤고 어떤 사람은 5 0 0데나리온을비쳤는데 주인이 꼭 같이 탕감을 해주었다 누가 이 주인을 더 사랑하겠느냐 당연히 더 많이 탕감을 받은 사람이 더 사랑할 수밖에 없겠죠 이것이 이 여인의 마음입니다 그큰 죄가 아니면 죄가 크든 작든 그 죄에 대한 그 의식이 인식이 하나님 앞에서 깊으면 깊을수록 우리는 그것을 사죄 용서하여 주신 분에 대한 사랑을 더 크게 가질 수밖에 없습니다. 여러분 도스토이도 언젠가 그런 말을 했다지 않습니까? 어떤 사람은 자신의 죄를 깊이 자각을 하는 사람이 있는가 하면 어떤 사람은 전혀 자각하지 못하는 사람이 있습니다. 두 사람을 어떤 사죄가 불러놓고 과제를 줬다고 그러죠. 돌을. 망태기 속에 한 가득 가지고 와라 한 사람은 가서 큰 눈에 띄는 돌 하나를 덜컥 들어다가 망태기에 담아서 왔습니다 또 다른 사람은 잔잔한 자갈 돌들 여러 개를 담아가지고 한 망태기를 만들어서 왔습니다 사제 앞에 왔을 때 다시 그 사제가 하는 말이 그 돌들을 있는 자리에 다 갖다 놓아라 근데큰 돌을 들고 온그 사람은 그게 어디서 나왔는지를 아니까 그 자리에 그대로 갖다 놓을 수가 있었죠. 그런데 잔잔한 자갈돌들 들고 온 사람들은 그걸 어디서 가지고 왔는지 기억조차 하지 못하는 것입니다. 우리가 끊임없이 죄를 범하면서 살아가면서도 그것이 크지 않다, 그것이 잔잔하다, 그것이 별것 아니다라고 생각할 때는 우리는 기억조차도 못하는 거죠. 그런 상태에 빠져있는 사람들은 끊임없이 죄 속에 살면서도 자신이 죄인이라는 것을 자각하지 못하게 됩니다. 이 바리새인이 이 모형쟁이가 바로 그런 사람이 있죠. 그도 분명히 하나님 앞에 큰 죄인임에도 불구하고 자각하지 못하고 살아가고 있는 것입니다. 자기는 어렵다고 믿고 있는 거죠. 그래서 예수님을 모셔놓고도 예수님과 자기는 동급이라고 생각을 하는 거죠. 그래서 예수님 올때발 씻을 물도 내놓지 않았고 귀한 손님을 맞이할 때 쓰는 올리브 기름도 그 머리에 발라주지 않았고 자기 동급으로 그렇게 생각을 했을 따름입니다 그러나 이 여인은 우리 주님 앞에서 깊은 죄의 자각을 가지고 있었기 때문에 이 예수님의 사죄가 아니면 내 삶에 아무런 희망도 없다 살 가치도 없다 살 힘도 없다 그런 마음을 가지고 예수님 앞에 믿음으로 나와왔고 사죄의 은혜를 값없이 받았습니다. 그 마음 속에 우리 주님을 향한 사랑이 클 수밖에 없는 것이요 저와 여러분들이 단지 500데나리온 정도가 아니라 그것에 수천만 배 수억만 배 되는 그런 깊은 죄의 용서를 받은 사람입니다. 그런 사람들로 우리가 하나님 앞에 설 때에 우리는 하나님을 깊이 깊이 사랑하지 않을 수가 없는 것이죠. 그런 사랑의 마음을 가지고 우리가 하나님을 앞세우며 공경하면서 이제는 그의 뜻을 준행하며 살아가는 새 사랑으로 우리 자신을 바르게 위치시키고 이렇게 주님과 동행하는 삶을 우리는 살아가는 것입니다. 여러분 이런 사람이 이 시대의 희망입니다 경건의 껍데기만 갖추고서 자기 이익의 도구로 삼는 이런 사람들은 오히려 고통의 시대를 더 고통스럽게 만드는 그런 원흉일 뿐입니다 진정으로 하나님을 사랑하고 하나님 뜻대로 살아가는 마음 깊이 하나님 사랑하지 않을 수 없는 그런 사람들이 이 시대의 희망이죠. 고통의 시대의 답입니다. 사도바울은 이런 사람을 이 시대의 사명자로 불러 세우기 위해서 이제 디모델을 부르고 있는데 우리가 10절 말씀에 나의 교훈과 행실과 의향과 믿음과 오래참음과 사랑과 인내와 박해받음과 고난과 또한 안지옥과 이고니온과 루스트라에서 당한 일과 어떠한 박해를 받은 것을 내가 과연 보고 알았거니와 너 디모데를 지금 부르는 것입니다만은 10절과 11절이 굉장히 문장이 깁니다 옮기기도 굉장히 까다롭고 어렵습니다 계속 달아내기 달아내기를 하고 있기 때문에 참 어렵습니다 그러다 보니까 이제 좀 우리 번역에 잘 번역을 하루라고 애는 썼지만 가장 안타까운 요소 가운데 하나는 이것을 시작할 때의 연결 문구 그러나 너는 이라는 문구를 바울이 사용을 하고 있는 건데 그걸 생략을 해버렸다는 것 굉장히 큰 아쉬움 가운데 하나입니다 없는 걸뭐 있다고 제가 자꾸 말씀을 드리니까 여러분이 좀 답답해 하실 수도 있습니다 그 점에 대해서는 참 미안합니다 앞으로 이제 성경을 개혁 개정이지만 또 조금 더 개정을 하는 그런 일을 진행을 하고 있는데 그때가 되면 조금 더 고쳤으면 좋겠습니다 그런 바람을 가지고 학자들도 지금 작업을 하고 있는 중에 있습니다 이게 이제 문구가 그냥 조그만 문구이기 때문에 별것 아닌 것처럼 그냥 쉽게 우리 번역을 할 때는 걸그칩니다. 이걸 살리려고 하면 또 혹이 하나 더 붙는 것 같아서 걸그칩니다. 그러다 보니까 이제 쉽게 생략을 시켜버리는데 이걸 생략시키면 안 됩니다. 이걸 살려서 우리는 읽어야 됩니다. 바울이 지금 강조점을 어디에 찍느냐 하면 은 그러나 너는 여기에다가 지금 찍고 있습니다 앞에 경근의 모양은 갖추고 있지만 경근의 능력은 오랫동안 부정한 사람이 그런 방식을 통하여 사람들을 미혹하고 자기 이익을 도모하는 그런 길로 지금까지 오도해왔지만 그래서 이 시대의 고통을 좀 풀어주는 것이 아니라 오히려 더 종교가 이 시대의 고통을 더 가중시키는 그런 못된 노릇을 지금 하고 있는 상태에 있지만, 그러나 너는, 그러나 너는, 그러나 너디모자는 그러나 살아하는 성도 여러분, 저와 여러분은 그렇게 살아서는 안 된다. 오늘 이 시대의 고통을 가중시키는 한 사람으로 우리가 살아서는 안 되고, 그것을 푸는 하나님의 해답, 을 제시하고 보여주는 그런 사람으로 우리가 살아야 된다. 그래서 그러나 너는 그러나 너 디모데는 이렇게 디모데를 구별하여 세우고 있는 거죠. 사명의 자리 속에 세우고 있는 거죠. 오늘 저와 여러분들을 이 고통의 시대의 사명의 자리로 하나님께서 부르시는 방식입니다. 너무 좋은 문구이고 꼭 살려야 될 문구인데 우리가 좀 살려서 그렇게 읽었으면 좋겠습니다. 여러분이 이름을 호명해 준다는 것, 이름을 거명해 준다는 것 대단히 중요한 의미를 가지고 있죠. 지금 한 정당의 반도체 특위위원장을 맡고 있는 양모의원을 대부분 아실 겁니다 어, 이분은 정당을 초월해서 오늘 이 시대의 반도체 산업이라는 이 국가적 사업을 위하여 정치 영역을 초월하여 하나의 또 중요한 자리를 또 기꺼이 맡아서 이끌어가고 있는 분인데 우리가 들어보신 분들 대부분 다 아시는 것처럼 이분은 여상 출신입니다 여상 졸업하고 삼성전자에 이제 그 연구원 보조하는 그 일을 위해서 보조원으로 들어갔는데 거기 들어가서 처음에 이제 하던 일은 그냥 잔심부름 뭐 대부분의 연구원들이 저 미스 양으로 부르는 그런 방식으로 부르면서 잔심부름 하는 그런 일을 처음에는 해왔는데 이분이 이제. 뭔가를 나도 하는 사람이 되어야 되겠다. 그래서 일본어를 익혔어. 그 당시 이제 반도체 소개를 하려고 하면은 여 일본 책자들이 이제 중심이니까 일본어로 된 기술 서적들을 번역을 해가지고 연구원들에게 공급을 해주기를 시작을 했다고 합니다. 그랬더니 그때부터 연구원들이 그 가치를 알아보고 양 누구씨라고 이름을 부르더랍니다. 자기가 최근에 어떤 언론에서 인터뷰를 하면서 그 이야기를 직접 자기 입으로 해놓았습니다 그때 양아무개씨라고 내 이름을 불러준 그것이 내 인생의 결정적인 전환점이 되었다 아 나도 가치를 인정받는 한 사람이 될 수가 있구나 또 그렇게 살아야 되겠구나 그래서 그때부터 열심히 이제 반도체를 스스로 공부를 하기 시작해서 자기도 연구원이 되었습니다. 그리고 그 회사에서도 최초 여성으로서 임원까지 올라갔습니다. 이런 분이 자기 소개를 하는 것을 보면서 야, 이름 호명해 주는 것 이게 이렇게 중요한 의미가 있구나. 사람이 그 이름을 불러줘도 이름을 불러준다는 것은 그 가치와 인격을 알아준다는 거죠. 존중해 준다는 거죠. 귀하게 여겨준다는 이야기입니다. 사람이 그 이름을 불러줘도 그런데 하나님께서 저와 이 여러분의 이름을 불러주는 것은 어떻겠습니까? 그래서 빌보드 3장에서도 이야기한 것처럼 우리의 다름질의 맨 끝에는 부름의 상이 있다고 그러죠. 부름의 상. 아까 우리 기도를 하시면서 이 말씀을 인용하고 기도해 주셨습니다만 이 부름의 상 얼마나 귀한 일인지 모릅니다. 경주가 다 마치고 나면 은 고대 세계의 상이란 것은 별게 없습니다. 오늘날 올림픽에 우승을 하면은 뭐, 여러 가지 부대에 돌아오는 것이 많지만, 고대 세계에는 우승을 해봐야 그저 나무 이파리, 소나무 이파리 뚫뚫 말아가지고 머리에 얹어주는 것, 샐러리 이파리 엮어가지고 머리에 얹어주는 것, 그게 전부입니다. 그래서 고, 고린전스 구장에서 사도바울은 이런 썩는 승리의 관, 썩는 승리자의 관, 이걸 위하여 우리가 살아가지 말고 썩지 아니한 영원한 관을 위하여 우리가 살아가도록 그렇게 우리를 권면하고 있지 않습니까? 고대에는 그게 전부였습니다. 상이랄 게 없습니다. 그런데 가장 귀한 상이 뭐냐 하면 다른 게 아니고요. 부름입니다. 호명입니다. 이름을 불러주는 거. 어느 어느 지역에서 온 누구누구의 자식 아무개가 오늘 이 달리기 경주의 세계 챔피언이 되었습니다. 그 당시 알려진 세계의 최고 우승자가 되었습니다. 경기 주관자가 그 이름을 불러주는 이것이 부름의 상입니다. 저와 여러분들이 하나님 앞에 설 때에 거기에는 여러분 안심하고 기뻐하십시오. 1등도 없습니다. 2등도 없습니다. 3등도 없습니다. 이 세상에는 여러분이 시험에 시달리고 등수에 시달리고 이게 노이로제가 되고 자 언제가 되면 시험에서 벗어날까 이게 우리의 꿈이기도 하고 그런데 하나님 앞에 여러분들이 설 때는 1등도 없습니다 2등도 없습니다 하나님은 등수 따져서 우리를 부르시는 것이 아니라 부름 그 자체가 상입니다 우리 이름 불러주시는 그 자체가 상입니다 내가 너를 그리스도 안에서 구원하여 그리스도에게 숨겨 그리스도와 함께 이제까지 이끌어온 이 모든 과정 속에서 너는 승리자이다 그렇게 우리의 이름을 불러주시는 그 자체가 우리의 상입니다 가장 고귀한 우리의 소망입니다 그런 방식으로 사도바울은 지금 디모세를 향하여 그러나 나는 다른 사람들은 다 멸망의 길을 가더라도 너는 내가 가르치는 복음이 뭔지 내가 그 복음에 의해서 어떤 삶을 살아왔는지 내 의향이 뭔지 다시 말해서 내참 가치기준이라든지 어떤 일들을 두고 판단을 할때무엇에도 우승권을 두고 판단을 하는 것인지 이런 것 하나하나를 내 곁에서 지난 15년 이상을 지나면서 다 보고 알면서 그렇게 나를 따라왔다. 이렇게 디모델을 세워주고 있는 거죠. 하나님께서 저와 여러분들을 오늘 이 시대에 그렇게 불러서 이 고통의 시대에 사명자로 세워주십니다. 우리에게 무슨 특별한 자격이 있고 우리가 무슨 대단히 할 만한 그런 능력이 있어서가 아니라 우리가 복음을 가지고 이 일을 할줄 아는 사람들 복음 때문에 변화된 사람이 되었기 때문에 그렇습니다 무한한 사제의 은혜를 저와 여러분들에게 베풀어 주셔서 우리 마음속에 하나님에 대한 무한한 사랑을 가지고 그분을 경외하면서 공경하면서 경건의 삶을 그 능력을 따라 살아가는 사람들이 될수 있도록 만들어 주셨기 때문에 그렇습니다 이 시간 잠시라도 우리가 기도하고 종결을 했으면 좋겠습니다 오늘 이 말씀을 여러분의 마음속에 여러분에 대한 부름으로 그리고 여러분 자신의 응답으로 이렇게 하나님 앞에서 결단하고 적용하면서 같이 잠시라도 기도를 하셨으면 좋겠습니다.